0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É, pessoal, nós vamos começar Efésios, né? E foi me dado essa responsabilidade de abrir um livro, que é uma das cartas mais difíceis. Pensem em todas as cartas que existem intituladas a Paulo. Essa é a mais difícil. Então, quando foi me entregue o livrinho, eu falei, Pipe, pelo amor de Deus, o que é que nós vamos arrumar? Porque a, O desafio da gente é fazer um tapete. Às vezes, antes... Para conseguir chegar numa carta tão densa. E fica o desafio para nós de que o que a gente precisa de tapete, para entender todas as cartas paulinas, principalmente, é ter as narrativas dos evangelhos clareadas na nossa mente. Então, Lucas, Mateus, João, Marcos, toda a vivência do dia a dia ali de Jesus com os discípulos, se isso está bem feito como tapete a gente não tem tanta dificuldade de entender as cartas de Paulo. E outro tapete importante é o Antigo Testamento, porque Paulo, como um ex-fariseu, ele usa de todo o conhecimento do Antigo Testamento para falar do novo, para falar da nova forma com que Deus veio dizer. Se você, às vezes, não tem uma boa compreensão lá do livro de Gênesis, de Êxodo, até Levítico, que é difícil, números, né? Que é difícil de ler, também fica difícil entender Paulo. Então, fica um desafio, né, gente? A Bíblia toda, ao longo de toda a vida, né? A conta-gotas, na medida que nos dispomos a ela, né? Então, como vocês já estão todos orados, né? Eu cheguei hoje de manhã, eu não sabia se estava todo mundo orado. Aí, como eu vi que o Pipe fez uma abertura de oração, todo mundo orado, está tudo certo, né? Então, eu já vou direto para o texto, o que, que é? Senhor, tu sabes. Oh, sabe. Eu vi que você orou e orou o que eu precisava pedir também. Então está tudo certo. Ah, Senhor. É com muito temor, viu, gente, que eu exponho essa carta aqui hoje. É, enquanto eu lia, eu andei pela casa algumas vezes, orientada, é, sem saber como como eu perco tantas coisas. Como a minha miopia, como a minha... é é uma forma nublada de ver o mundo. É muito triste. E a gente termina e pede misericórdia ao Senhor que abra os os nossos olhos, desperte a nossa vida para as verdades tão sublimes e tão belas, porque não há nenhum mal nelas. Só beleza e só maravilha, né? Porque eu falo que o livro de Efésios, ele causa na gente... Um maravilhamento, se existe essa palavra, não é? Um neologismo, mas é essa palavra. Ficar estonteado, maravilhado. Então vamos lá, começar aí a leitura completa, só para vocês sentirem o babado, como diz uma colega de trabalho. A gente vai lendo, e gente vai falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí no final a gente fala assim, tá, Paulo, eu não entendi muita coisa, mas deve ser muito bom, Tá? Mas se você entendeu, que bom, você já está forradinho, já tem um tapete aí segurado. Oi? Ah, quem não ganhou aí? A gente tem um um fascículo de Efésios. Alguém não ganhou? Não, está todo mundo certinho. Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, os santos que vivem em Éfeso e são fiéis em em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança. ...predestinado, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa... O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa é a introdução da carta. É, eu quis fazer de manhã uma, uma apreciação que eu faço, vou fazer quando chegar a minha parte, lá no curso Alicerce, que a gente tem. Eu vou falar sobre igreja, mas eu gosto de dar uma palhinha porque nem todo mundo vai participar. Quando a gente fala igreja, a palavra original dela é eclésia. Eclésia é é assembleia. E na Grécia Antiga se chamava os cidadãos cidadãos para votar dentro da da discussão da polis, chamava e convocava para uma assembleia. Essa palavra já era usada, eclésia. Então, é um chamamento, uma convocação para que as pessoas saiam das suas casas, se reúnam em prol de algo maior. E aí, a gente começa a pensar até na origem da palavra, e ela faz todo sentido. Igual quando você que mora em prédio, você recebe uma convocação do seu síndico, na segunda-feira, 20 horas, reunir lá na garagem. Não existe assembleia ah, do, 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 do prédio se você não sair do seu apartamento e não descer. Se você não fizer o movimento de se deslocar para estar junto com, não existe assembleia. Tanto que existe dentro das possibilidades lá, um chamamento primeiro, meia hora depois um outro chamamento. Porque se não tiver quórum, não acontece a assembleia do seu condomínio. Porque não se reuniram. Então, essa história de que existe igreja... Eu sou igreja solitária? Eu eu sou igreja na minha casa? Eu sou igreja sozinho? Não existe. É inconcebível dentro das perspectivas do Novo Testamento. Igreja, assembleia, chamamento, pessoas convocadas em movimento para se encontrarem em prol de algo maior. Então, não dá para ser igreja só. Nunca houve essa possibilidade. A não ser missionários que estão em lugares inóspitos, em que eles vão desbravar aquele lugar. E em questão de tempo ali já tem uma igreja. Porque começa movimentos de conversões, de decisão por Cristo. E esse missionário em questão de cinco anos, ele já pode partir. Porque às vezes já tem ali pessoas nativas sendo igreja, reunidas em nome de Cristo. Assim acontecia na época de Paulo. E aqui é uma carta direcionada a uma comunidade de pessoas que saíram e se encontraram, a igreja de Éfeso. E essa carta é uma carta circular. Ela viajou várias outras comunidades menores, mas ela parou no principal aglutinamento de cristãos da igreja chamada Éfeso. Mas ela circulou entre outros lugares, porque era assim que acontecia. Eu falei de manhã que era quase um tráfico de, de escritos né? como era um lugar muito perseguido, você não podia abertamente dizer, vamos ali, reunir em nome de Cristo, saiam das suas casas, vamos lá, culto às 10 horas da manhã, culto às, 10 da no- às 8 da noite, não tinha isso, né? não tinha Instagram convidando você, não tinha carro de som, não podia. Então as pessoas pegavam uma carta fazia uma cópia dela, passava para o outro, encontrava com o outro, fazia o sinal para reconhecer se era cristão, passava e levava para trás, não deixava ninguém ver, para encontrar a sua comunidade e ler a carta que o apóstolo enviava àquela região. É assim que esse pessoal, nos primeiros séculos... Você fica imaginando a gente, crente gospel hoje, que tem acesso a todo tipo de informação, mas às vezes não tem a formação que precisa, mas a gente pega tudo... Você imagina cristãos do primeiro século recebendo um texto desse. Hoje um irmão me pediu uma referência de um livro, que eu vou até citar ele aqui hoje, e aí eu falei assim, olha, dá vergonha quando você lê o livro, porque aquilo ali os cristãos dos primeiros séculos davam conta de entender. Eu não sei o que aconteceu em dois mil anos, só sei que a gente ficou muito para trás deles em relação ao entendimento das coisas do Evangelho. E aí... Essa carta, gente, está num contexto de uma, de uma comunidade que tinha uma deusa a grega, que tinha um templo próprio nessa região, que era a deusa Diana, é uma deusa romana. Só que ela foi tomada emprestado, porque praticamente toda a cultura religiosa romana inspirou na cultura grega. Então, ela é a deusa Artemis da Grécia. Só que como Roma dominava a região, é a deusa Diana. É a mesma, né? E aí, ah, existia, ah, existem estudos que, na região, existia um fascínio pelas coisas ocultas, ah, do que a gente chamia, chamaria hoje de feitiçarias, né? Mas uma sedução muito grande por tudo que era sobrenatural, oculto, que está além da realidade dada e real para além. E, além disso, existia três estátuas de grandes imperadores romanos, que também eram tidos como deuses. Então, era uma cidade extremamente idólatra, não só dos seus imperadores, porque seus imperadores eram deuses, como também uma deusa de mitologia. E a grandeza dessa carta tem um propósito de rebater, possivelmente, essa ambiência de sedução pela grandeza, pela ilusão, Né? do poder que o o oculto nos convida. Eu já lidei com muita gente seduzida pelo oculto, até no meio crente também. Parece que é uma forma de ter poder, de ver o que ninguém vê. E quando você diz que você vê o que ninguém vê, você ganha poder, porque você teve acesso a um conhecimento que ninguém tem. Isso é extremamente perigoso, né? porque pode trazer uma alienação de realidade de vida profunda. E é isso que Paulo vai falar, vai fazer para a gente aqui nesse movimento. E... Deixa eu ver o que eu posso falar mais de introdução da carta, vou deixar, porque a gente pode achar isso no Google, jogar lá, carta de Éfeso, né? contexto. Paulo viveu dois anos na cidade de Éfeso, mas quando ele escreve essa carta, ele já tinha seis anos que não ia àquela comunidade, e ele estava preso. Então, ele escreve essa carta da prisão, porque recebeu alguma notícia. Nenhuma carta é de trás da orelha, de uma noite para outra. Ela tem uma intenção de orientar, de dar suporte, de fortalecer, de revitalizar as pessoas que recebem. Então, gente, comunidade aqui, para Paulo, é o seguinte, é uma coisa muito estranha a igreja. Porque ela vive sobre uma palavra que eu uso muito, que é paradoxo. São duas partes que aparentemente se contradizem, mas quando elas se unem, elas se tornam uma verdade. Sozinha, nenhuma das partes é verdade total, somente juntas, mas elas aparentemente são contraditórias. A igreja é feita de pessoas visíveis, terrenas, palpáveis, dentro de uma realidade existencial o sol mede o tempo, 24 horas, você dorme, acorda, você é todo limitado dentro da existência terrena. Ao mesmo tempo, essa igreja só pode ser igreja porque existe nela uma pessoa invisível, celestial, mas que se instituiu presença entre os que são terrenos limitados e são pessoas. Existe uma conjugação de realidades na igreja. Essa pessoa terrena, essa pessoa invisível, celestial, é que faz igreja ser igreja. Nenhuma organização sobrevive diante da complexidade que uma igreja suporta. Você vai lidar com toda a diversidade possível, aglutinada, numa comunidade, porque essa pessoa invisível e celestial segura todas as possibilidades de relação, porque senão seria impossível. É na igreja que você vai ver um juiz sentando com um auxiliar de serviços gerais em qual igualdade de irmandade, sem diferença de profissão. É numa igreja que você vai ver um bolsonarista e um petista em plenas eleições brasileiras de 2022, sentando juntos porque entendeu que quem media a relação de salvação e de igualdade é Cristo, porque senão eles se matam em 2022. Essas diversidades, Jesus media e só a igreja sobrevive a isso. Nenhum clube social ou organização empresarial supera toda essa diversidade. Ou ela alinha dentro de perfis que ela espera para sobreviver, ou ela alinha em afinidades para ela dar conta, ou classe social, ou conta bancária, para pelo menos definir um perfil para que seja viável a sobrevivência daquele grupo. A igreja não. E só pode acontecer isso porque Jesus está presente, segurando e mediando todas as relações. Quando eu falo de um bolsonarista e de um petista sentado na mesma mesa, assim como Simão Zelota, que era esquerda, e um Judas Iscariotes, que era extrema-direita, porque ele estava cochambrado com os herodianos, que era da Supra Corte de Roma, judeus coadunados com o Império Romano, eles sentaram juntos na mesma mesa o tempo todo. E Jesus mediava aquilo tudo. Mas cada um com a sua expectativa ideal, E Jesus foi trabalhando para que cada ideal que eles carregassem fossem ressignificados sobre a pessoa de Jesus. Porque Jesus é maior do que qualquer idealização. Isso é muito impossível, humanamente. Mas a igreja, se a pessoa celestial invisível que ela suporta com a sua presença atuante, faz ela sobreviver. Ao longo de toda a história. Então, o que que Jesus faz ao estar conosco? Ele naturaliza a sua presença celestial no meio de um monte de gente terrena, limitada e real. Essa conjugação da presença de Cristo conosco é unir céu e terra. Porque tem coisas que só o céu, só o que vem do céu, só o que vem da parte de Deus, pode fazer. Humanamente, é impossível. E essa junção entre Deus presente é que torna todas as coisas possíveis e naturais diante Dele. Não há nada sobrenatural para Deus. Tudo é natural, da onde e de onde Ele vê. Para a gente, que é míope, que é visão restrita, a gente divide o mundo entre sobrenatural E natural. Paulo vai usar essa carta para dizer, não há nada sobrenatural ou natural dividindo a nossa existência. Tudo é natural, porque Deus está fazendo presença no mundo. E onde Ele chega, tudo se torna natural para Ele. Então, você vê como que essa carta está puxando para esse assunto. Parece que não, você fala assim, nossa, é difícil ver isso. Por quê? Paulo vai se apresentar falando, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É interessante que quando a gente pensa em apóstolo, a gente pensa em cargo eclesiástico. Não existe essa relação de cargo aqui, isso é coisa inventada dentro das hierarquias de poder. Quanto mais alto uma nomenclatura, mais deveria ser o alto serviço dessa pessoa. Então ali é liderança servidora. Ali a gente não está falando de cargo, a gente está falando de função. A função dele é ser mensageiro de Jesus Cristo. Tanto que a palavra apóstolo no grego é mensageiro. Nada mais disso, não tem mais nada, gente. Tem esses trem doido que arrumaram para a gente para ser apóstolo, não. É até assustador, de tão simples que é a a palavra. Mensageiro, missionário. Quer conhecer apóstolos? Acha um missionário. Quem está a serviço da mensagem de Cristo. Não é cargo para poder, é função para serviço. É assim que sempre ele se apresentou. Eu, Paulo. Paulo, servo, missionário de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Vocês vão ver que toda carta é como se fosse uma colcha sendo consturada e no final se dá um ponto com o nó com a vontade de Deus. Toda carta, em todos os parágrafos dela vai estar lá. Segundo a vontade de Deus, segundo a riqueza da vontade de Deus, segundo a vontade... Vocês vão ver isso repetindo várias vezes, porque é como se fosse, ó, eu estou definindo quem tem uma vontade. E outra coisa que vocês vão ver sempre, em Jesus Cristo, nele, fora dele, não tem jeito. É nele, sempre nele, com ele, no amado, tanto que ficou tão repetido nele em Jesus Cristo, que ele pôs nó amado em um parágrafo ali. Vocês vão ver isso repetindo, porque isso é um um nó que se dá para amarrar todo o pensamento que ele está desenvolvendo. E ele vai dizer, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Jesus Cristo. Gente, gente santa não é gente que erra. Essa é uma concepção de senso comum sem uma boa dose de evangelho. A gente fala assim, olha lá o santarrão, é porque ele sempre é orgulhoso acha que é o bonzão, a última bolacha do pacote, a gente fala, ah, o santão. A gente usa isso como senso comum e como deboche, como rótulo. Mas para o Evangelho ser santo, é alguém que tem dedicação exclusiva. Não é dedicação exclusiva para a igreja. Morar na igreja, trabalhar na igreja, isso não é santidade. Santo é uma pessoa em que Deus pode, o tempo todo, vê-la disponível diante dele tudo está disponível para Deus, tudo, a família, a vida, o trabalho, os sonhos, os projetos, todo o seu ser está disponível para Deus transitar, para Deus passar, não há nada escuro, tudo é luz, tudo está iluminado, tudo está com luz acesa, cada quartinho dos escombros da sua alma está com a porta aberta, pode estar lá um escombro danado, todo destruído, mas está com a luz acesa, pode entrar, pode vasculhar, pode mexer, isso é santidade, santidade não é aquele que não erra, santidade é aquele que se permite mostrar, está tudo aberto, está tudo disponível, tudo é dia, Deus não tem nada para esconder, e Deus transita o ser, Sondando mais profundo das intenções e motivações do seu coração em cada coisa que você diz e faz nesse mundo. Isso é santidade. Aqueles que se deixam transpassar por Deus e que nada é escuro em suas vidas está dia claro. É isso que Paulo está dizendo. E aos fiéis, fidelidade, gente, é uma relação de confiança, né? Esse que pode perpassar a minha vida e achar os meus quartos mais escuros da alma, que pode entrar à vontade, que a minha vida está à disposição, eu tenho dedicação exclusiva e disponibilidade para que ele acesse, eu tenho uma relação de confiança porque ele pode entrar em qualquer lugar. É igual o quarto, quando Jesus fala... Quando você tiver que orar o pai, entra no seu quarto, fecha a porta, a gente sempre pensa que aquele quarto é o quarto onde a gente dorme. Aquele quarto, aquele tipo de quarto usado na linguagem, é o quarto da dispensa. Quando você leva uma pessoa na sua casa que você nunca viu, a primeira vez, você leva ela pela dispensa, geralmente lá está tudo, né, gente? Como uma pessoa bem organizada, está tudo etiquetado em caixas, box. Mas uma pessoa que não, né? Está tudo lá. Tudo que os quartos não mostram e a sala não mostra, está lá. Lá é o lugar que você pode chamar o pai e fechar a porta. Porque só amigos entram. Só gente íntima entra. Se você um dia entrar pela porta dos fundos e dedicar com a dispensa, é um bom sinal de amizade. Agora a Michelle vai querer entrar sempre pela porta lá, né? O Pipe, quando eu chamo ele lá para visitar, lá em casa. Pois é, o sofá lá de casa está arrebentado, não tem onde sentar. Eu falei isso a Michelle outro dia, né? Eu vou consertar o sofá, mas eu vou deixar porque... estou brincando, gente. Mas é isso, o amigo, você permite ele transitar em todos... Você pode ir na dispensa quando for lá em casa. Transitar em todos os cômodos, porque não há o que esconder. A fidelidade é a confiança. De que quem entra sabe lidar com o que vê. Então, é Paulo está dizendo tudo isso na saudação. Tá? Porque a gente fala fiel, santo, a gente tem um monte de estereótipo em torno dessas palavras. né? Os significados delas quando são debulhados. Né? Aí ele fala, vocês, esses, graça e paz. Graça. A gente fala assim, nossa, a graça de Deus, né? eu tive um pastor que falou que a graça virou quase a quarta pessoa da trindade. Você conhece a graça? Aí eu falei assim, não, eu conheço a glória. Ela falou, é a quinta pessoa da trindade, porque a gente às vezes personaliza a graça e a glória, né? Mas graça e glória são expressões da trindade. E graça é o movimento que Deus faz do seu alto e sublime trono Aonde ele jamais precisaria, como os deuses, panteão, o panteão dos deuses míticos da Grécia e de Roma, movimentavam dos seus tronos, nos seus próprios interesses de poder, brigavam uns com os outros, matavam uns aos outros. Hoje mesmo eu contei uma aqui uma historinha de Zeus que só sobreviveu ao pai Cronos. Cronos, né, gente, tempo, relógio, o deus Cronos devorava os seus filhos com medo de perder o poder. As relações dos deuses míticos é de disputa de poder o tempo todo. E aí, quando a gente pensa em graça, não há graça na mitologia a não ser em troca de favores o tempo todo. E os seus súditos tinham que fazer por onde merecer. Todos os movimentos dos seus deuses. Aqui, Paulo começa uma quebra, uma trinca nos panteões que existem em Éfeso. Ele começa a dizer que existe uma relação de graça com Deus que se apresenta em Jesus Cristo. Graça é o movimento da divindade por iniciativa própria, sem nenhum motivo inicial que você pudesse seduzi-lo para ele se movimentar, porque você não tem, e ele faz a iniciação de chegar, de movimentar a sua direção. Isso é graça. Por isso que Paulo fala que a graça é maior e melhor do que a própria vida. Porque sem esse movimento de Deus, para Paulo... Nem a vida seria possível. E essa movimentação de Deus, a direção, a sua direção para o encontro, traz reconciliação de uma rebelião, de uma inimizade que você carregava contra Deus. É tão interessante que a gente se perdeu de Deus, mas Deus não perdeu da gente. Essa é a relação que Deus lida conosco. Nós éramos inimigos, declarados contra Deus, porque queríamos poder, como qualquer outra, outro ente. E Deus, na nossa inimizade, fez o um movimento de reconciliar conosco e de nos trazer de volta na nossa rebelião. Isso traz-se para nós paz. Essa é a paz que o mundo não dá. Uma relação de volta, de amizade com Deus. Por isso que Jesus fala que a paz romana, que era a estabilidade do império, sem guerra, sem movimento de inimizade, a Roma chegou um tempo de falou assim, estamos na paz. E aí Jesus usou da paz romana para dizer, essa paz, ela não é garantida. Agora a paz que eu vos dou, essa é que segura tudo. E aí ele fala, graça e paz, movimento de Deus em sua direção e estabilidade numa relação de amizade com o Pai. Esteja com vocês. O nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam vocês. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, gente, Paulo já ensaia uma concepção, escritor de Efésios ensaia uma concepção de trindade. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o Filho, e no final da carta, vocês viram que ele cita dois versículos só destinados à pessoa do Espírito Santo. Deus é comunidade, Deus não anda só. Já falei isso aqui demais, mas é sempre bom lembrar. Por isso que a gente não nasce da pedra, nasce da barriga de alguém, nasce em família. Por mais que a gente às vezes fala nossa, podia ter escolhido a outra família, mas eu nasci em relações. Eu nasci relacionando com pessoas. Eu não brotei do nada. Porque Deus é comunidade. Deus é relacionamento. Deus não anda só. Deus é três. Por isso que ser comunidade de Cristo, essa coisa esquisita que tem que juntar e andar junto, você fala assim, melhor andar sozinho. Ainda mais na era do individualismo, né, gente? Que é o século 21. Agora, depois da pandemia ainda, com tudo online, ficou mais fácil viver só. E a trindade vai fazer um movimento para que o ser humano não viva só. Então, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Tem uma música, né, gente, antiga, para quem é dos 30 aí que, eu, que eu, o Mário falou, da época lá antiga, que a gente abençoa, né, te abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. Musiquinha linda. A pergunta é, o que a gente pensa quando está falando isso? Eu vou fazer a pergunta de Santo Agostinho. Agostinho tinha uma pergunta que crava e roda dentro do nosso coração a faca. Que é assim, o que você diz, o que você ama quando você diz que ama a Deus? Olha que pergunta. O que na verdade você está dizendo que ama quando você diz Deus te ama? Que projeções você construiu para ele, para que você o amasse? É uma pergunta que você fala, poxa, vou demorar um tempo para pensar. É igual meu filho, essa semana eu comprei um sushi para ele, que ele gosta, e na hora que eu falei, filho, comprei um sushi, ele, mãe, eu te amo. Do nada, ele não é muito de expressar, ele expressa, mas não assim tão estonteante. Eu falei, filho, a, a, as mães neuróticas, como eu, né? Filho, você ama o sushi ou ama mãe? Mãe neurótica. Preciso de terapia. E aí ele falou assim, mãe, eu te amo sempre. Aí ele deu uma resposta que eu acredito, né? Mas eu estou muito feliz pelo sushi. E eu falei, gente, igualzinho eu com a rela... eu e Deus na minha relação com ele, quando ele me dá algumas, me permite algumas coisas, eu fico muito mais feliz com ele. Tem dias, né? E eu digo e eu canto aqui, tu és bom com um pulano. Tem dia que é mais na fé, na esperança, do que na realidade. Né? Então, as bênçãos, que bênçãos são essas, gente? O que é que a gente está pensando e chama de bênção? A gente vai ver o quanto que a gente é pobre na nossa percepção de bênção. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ao nele aí, amarrando para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, vírgula, graças a Deus pelas vírgulas, em amor. Uma bênção espiritual para você. Antes de qualquer coisa existir no universo, na galáxia, no espaço sideral, Deus nos escolheu, pensou na criação e na humanidade, em cada ser humano que nascia, na sua complexidade, para que a gente fosse inteiro, disponível na relação com Ele. Não como os deuses do panteão mítico, que fizeram, algumas mitologias vão dizer, que os homens foram criados pelos deuses para serem escravos, para trabalhar para eles enquanto eles estavam de vida boa lá na, na cidade deles vamos criar um bando de ser humano que aí eles trabalham para a gente, e a gente fica numa boa, não precisa se preocupar com nada, e eles fazem o serviço deles. O Evangelho, lá desde Gênesis, já vem revertendo essa imagem, dizendo, não, o Deus revelado em Jesus Cristo, não criou seres humanos para serem escravos, e trabalhadores para Ele, criou para ser filhos e amigos, numa relação profunda e íntima com a sua criação. Isso quebra Uma das grandes mitologias sumérias dos deuses que criaram os homens para serem escravos. Tudo, gente, tem um rebatimento dentro das concepções existentes na época deles. E aí, somos santos disponíveis e irrepreensíveis. Irrepreensível é uma palavra que você fala assim, não, ela é perigosa, porque no meio religioso, se ela é tomada com um sentido ruim, você acha assim, não, ninguém pode me repreender, porque eu sou, segundo a carta de Efésios, irrepreensível. E aí ninguém mais pode me ensinar. Não, eu tenho 40 anos de ministério. Eu tenho 50 anos de igreja. Eu não preciso mais ser ensinado. Eu me tornei um crente irrepreensível no estado de arrogância e de orgulho profundo na irrepreensibilidade. Não é isso que é ser irrepreensível. Ninguém se torna irrepreensível sem primeiro antes ser ensinado, repreendido. Se você não for ensinado e repreendido e conduzido, você não se torne irrepreensível. Então, aquilo ali é uma esperança final de que Deus nos planejou para que a gente chegasse a um ponto de tanto ser ensinável, tocado, repreendido, corrigido, guiado, que a gente vai chegar no ponto em que é isso, chegou o ponto final. É esse ser humano que eu criei para ser. Se a gente pegar isso aqui ao pé da letra e falar assim, não, eu sou santo, né? aí a gente começa a juntar as palavras e fazer aquele estereótipo do crente que nada mais precisa aprender. Nicodemos é um caso clássico, né gente, de um homem que já tinha mais dos seus 40 anos de aprendizado na lei e foi convidado numa conversa tão natural e original com Jesus a recomeçar do zero. Não é aquele não usufruir do conhecimento, mas o conhecimento precisava ser totalmente ressignificado. Hoje eu lido, às vezes, com pessoas que não querem, porque já tem não sei quanto tempo. Elas não estão mais disponíveis, porque acham que chegaram ao topo do conhecimento e da experiência cristã. É uma perda enorme. Que perda? Porque a gente, diante de Deus, é um eterno aprendiz, como diz Gonzaguinho. Isso é ser irrepreensível, é estar disposto a ser ensinado, corrigido, até que a gente seja achado por ele no estado que ele nos criou para ser. Falta muito, então, então, por enquanto a gente vai ser repreensível até que a gente se encontre ali. Nos predestinou para ele, a gente tem umas coceiras com essa palavra, predestinou, né? Ai, predestinado, principalmente quem já estudou doutrinas, né? Fica assim: ai meu Deus, o que é isso? É, já está tudo definido tanana. não gente, a palavra predestinou ela tem um tom de plano plano eterno é mistério de Deus, como ele pensou isso antes está além, lei, nosso cérebro é muito de amendoim perante a grandeza de tudo o que Paulo está dizendo é gente, ele pensou em tudo antes de você virar gente então segura essa né? porque você já é pensado antes do seu pai e da sua mãe pensar que você poderia surgir por aí para sermos adotados como seus filhos. Então, Deus não queria escravos. Deus não queria nem servos. Nunca quis. Ele quis amigos. Ele quis filhos. Eu acho que filho é mais profundo ainda do que amigo. Porque é uma relação de cuidado e de sobrevivência, de responsabilidade para a vida permanecer, muito mais profundo do que do amigo. E aí, a vontade de Deus, a bênção espiritual, que está... Dada a você é se tornar filho de Deus numa relação profunda e íntima com o Criador. Por meio de Jesus Cristo, de novo, por meio nele, só em Jesus Cristo, gente. Segundo o propósito de quem? Da vontade, do quê? A vontade dele, não é a sua, nem das suas elucubrações, devaneios, ilusões. Deus tem uma vontade e ele expõe a sua vontade. né? Jesus Cristo segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Na hora que a gente lê isso aí, você fala assim, nossa, que nó é esse? A gente já sabe o que é graça. Graça é movimento de iniciativa de Deus, de vir. E o que que é a glória? É quando ele chega, porque ele fez o movimento, ele desvenda, ele tira o que cobre o seu conhecimento, o conhecimento de si, e se mostra. Vimos a sua glória, o unigênito de Deus, quem que era? Cristo. Para louvor da glória, ou seja, da manifestação que ele faz e fala, prazer, cheguei, eu sou. E aí como Deus se apresenta para você? O que ele apresenta tem que estar contido na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu falei qual que é a base para entender essa carta? As narrativas dos evangelhos. Porque lá está a vida a obra de Jesus. Ele é a manifestação da imagem de quem Deus é. Não precisa mais nada acrescentar. Tudo que ele demonstrou ser e fazer. Tanto, gente, que existem pesquisadores historiadores que não são crentes, mas passam a vida toda pesquisando o Jesus histórico. Porque não há nenhuma dúvida hoje, dentro do conhecimento histórico, no mundo, de bons pesquisadores, e não ateus de revista de capa super interessante, pseudos ateus, né? mas pessoas que podem ser ateus, mas estudam Jesus. Porque não tem dúvida da existência da pessoa histórica dele. E que foi tão interessante para o mundo como exemplo de humanidade, de compaixão, de misericórdia uma pessoa extraordinária. A concepção de que ele é salvador, redentor, está embutido na fé. Aí já está para além. Mas um historiador qualquer, honesto, não tem dúvida da existência desse homem chamado Jesus de Nazaré. E aí vai dizer, ele se mostrou para o louvor da sua amostra, do movimento que ele fez para se mostrar, que ele nos concedeu essa amostra, gratuitamente há Paulo dando uma fissura aí na compreensão dos deuses do panteão mítico de Éfeso nenhum deus faz nada gratuitamente do panteão ou dos deuses pagãos, todos eles exigem, exigem grandes trocas e aí Paulo dá uma ênfase ele fez isso gratuitamente nele Temos, a outra bênção espiritual, nós temos redenção. Eu vim de uma cidade histórica, Ouro Preto. Se você quiser ir lá, vai de tênis, tá? Para você subir morro. E eu lembro de uma amiga pesquisadora, ela estava fazendo o seu doutorado, ela foi pesquisar ah, os formais de partilha da época lá do século XVIII, e ela descobriu vários escravos que tinham herança, e alguns até fábrica de chocolate, coisas que a gente nem imaginava. E aí a gente foi descobrir como que eles conseguiram isso, dentro de um contexto de escravidão. Eles compraram, quando as leis foram sendo aprimoradas, para atender algumas questões escravocratas, né, de liberdade, eles compraram, eles, na mina, pegavam o ouro, guardavam um pouquinho, dava para o seu senhor, mas guardavam o que eles conseguiam, e compravam a sua liberdade. São escravos redimidos. Então, quando a gente fala a palavra redenção é a bênção espiritual que nós recebemos, nós fomos comprados pelo sangue, um alto preço, porque não é qualquer moeda para que você fosse livre. Nenhum Deus do panteão grego, quando aprisiona, quando encarcera, redime. E põe liberdade por amor. Porque sempre a gente pensa, olha, eu vou te comprar como escravo, mas você vai ser meu. Você troca só de senhor. Aqui o senhor que você ganha te põe em liberdade. E essa liberdade é tão maravilhosa que em gratidão você reage dizendo, eu vou te servir em liberdade. Essa é a relação do evangelho. Não tem escravidão, obrigatoriedade. É porque o que ele fez por mim foi tão profundo, foi tão intenso, que a única reação que eu posso ter é ser grato e servi-lo em liberdade. Porque ele nunca vai me fazer escravo. E ainda me chama para dentro da sua casa e me adota como filho. Um ex-escravo, liberto, redimido, que se tornou filho. Isso era muito... Não era muito, mas acontecia em algumas ocasiões. Né? dentro da história, que são raros, na verdade. Remissão. A remissão é quando você tinha a Arca da Aliança, os pecados, a Arca da Aliança era aberta, e ali tinha um momento de remissão de pecados, onde as pessoas sacrificavam os animais, e aquilo, aquele pecado era retido, então se fechava a Arca da Aliança, e o pecado era abafado ali, e não levado mais em consideração. Isso é remissão. Isso é benção espiritual que Paulo está alencando para nós. Dizendo, você foi remido. Quando a gente cantou aqui agora que a gente foi justificado, pelo nosso arrependimento, a gente alcançou a justificação, é isso. Deus olhou e te deu uma ficha limpa a partir de então, para você recomeçar a sua história. E a sua ficha é extensa. Tal o Código Penal brasileiro, que eu já brinquei muito aqui com vocês dizendo, né? porque eu fiquei tão assustada quando eu tive acesso ao Código Penal, e como eu sou teóloga antes de qualquer acesso a outras ciências, né? depois eu fui estudar mais, eu falei, gente, se está aqui é porque eu sou capaz de cometer isso tudo. Não é o meu meu vizinho maluco que vai cometer, é só eu. E a lei está aqui dizendo, não faça, não faça, porque senão... E aí você tem uma tendência no seu ser de ser perverso, de fazer o mal. Isso está na sua ficha. E Deus pega a sua ficha e fala, eu te dou a minha, você vai ficar com a minha, mas sobre o meu cuidado, sobre a minha supervisão, sobre o meu guiar, e eu pego a sua. E a sua está aqui, guardada, escondida, está em esquecimento. Começa uma nova rota, a partir da minha ficha. Que eu te dou. De quem que é a ficha? De Jesus Cristo. que a ficha dele é limpa. Segundo, a riqueza. Hoje, não é só graça, é riqueza da graça. Porque é como se Paulo estivesse falando assim: hoje, oh, a gente desaliena, sai desse lugar medíocre, veja a grandeza, como com assim, os Efésios. E sacode a gente e fala, sai dessa mediocridade existencial. Veja, perceba. Veja a vida como Deus vê. Tudo para Ele é natural, a realidade está nele. A sua realidade é mínima, é pobre. Veja a partir da realidade dEle, veja quem você é. É isso, um sacudir de uma carta linda mas que faz isso dentro de nós. A riqueza do seu movimento em nossa direção. Veja. É a benção espiritual que Ele, nas regiões celestiais, da parte dEle dispensou a nós. Que Deus derramou, de novo, a hipérbole, né? Abundantemente, não é qualquer derramou, é abundantemente, de forma a transbordar e nem conseguir mais conter sobre nós em toda sabedoria e prudência. Aqui tem entendimento, mas a melhor palavra é prudência. O que que Paulo está dizendo? Que Deus esperou o tempo certo, a hora certa, para entrar no nosso mundo, na nossa história. E esse movimento e essa glória revelada de quem ele é foi feita com muita sabedoria e com muita prudência. Aí você fala assim, oh Deus, só podia ter enviado Jesus para vir nesse tempo do Instagram, do YouTube, ele teria um canal no YouTube, né, gente? Um milhão de seguidores. Gente, segundo o Evangelho, na sua sabedoria e prudência, ele veio no tempo exato. Aí eu olho para Paulo, assim, numas cartas, preso, escrevendo lá, e para Paulo o fim do mundo era a Espanha. Tanto que o sonho de Paulo era chegar ao fim do mundo, era chegar da Itália à Espanha. E aí eu, a vontade de contar para Paulo, né gente, o que, que aconteceu nessa história toda. Porque Deus chegou na plenitude, no tempo exato, com toda a sabedoria e prudência, na hora certa, no momento certo, com as condições certas. E hoje a gente está aqui em outro continente que Paulo não tinha nem noção que existia. Dizendo, ele é Senhor. Quando a gente chega lá e fala assim, Paulo, quero te apresentar uma galera, eu não, né? Alguém vai falar, né? o próprio Jesus vai falar, quero te apresentar uma galera lá do continente sul-americano. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude de tempo, e isso, é isso que eu estava falando, no tempo exato, na hora exata, da forma certa, todas as coisas, tanto o céu como a terra, com a chegada de Deus no mundo, Ele unificou céu e terra diante Dele, por isso que para a gente fala assim, ah lá é espiritual, lá era, é natural, lá é secular, né, que a gente fala assim, ah isso é secular, isso é espiritual. Para um cristão que entende que Deus totalizou tudo, nada é mais espiritual do que estar em casa com os filhos quando estar na igreja. Tirar férias, trabalhar, tudo perpassa a realidade de um Deus que não ficou toda a realidade. Essa coisa de cotomizar, ah, cuidado. Igual o Pipe contou aqui, né? teve um pessoal tocando umas músicas poéticas com letras bonitas e que falam do amor, mas não, é Música secular. Como se nada fosse a criatividade, a beleza, a poesia, a inspiração, fosse do diabo. O diabo é o maior usurpador, é o maior Ah, oportunista, onde ele diz que as coisas são dele. Mas aqui Paulo está dizendo, não, Deus já tem tudo unificado, não é nada mais de nada do diabo. Toda a beleza que existe no mundo, toda a bondade que existe no mundo, mesmo sendo crente, mesmo sendo... não sei, Deus é sinal da presença de Deus no mundo. Se a gente vê beleza no mundo, em algum lugar que não seja a sua igreja, que seja lá fora, na fila de algum lugar, você pode achar o reino de Deus atuando, sem ser a igreja. Porque Deus está presente para além dos muros e portas da igreja. Porque se Ele não estiver também... A gente fica aqui aglutinado e a gente se resolve aqui, mas o mundo que se vá. Deus está atuando no mundo com toda a beleza, onde houver beleza, onde houver senso de justiça, de verdade, Deus perpassa. Aí você fala assim, ah, Deus está em todos os lugares. Não, gente, não é isso. É porque tudo que eu hoje, qualquer religião fala, ah, porque isso é da, da idade tal, isso é tal. Gente, Deus retoma para si e fala, aqui em festa dizendo, não gente, tudo é meu, é o que Paulo está falando, tudo é dele gente, não é de Diana, não são dos imperadores, é dele. Se você achava que era dela, não é dela, é dele. Ele convergiu em Jesus Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Não há, como diz Abraham Kuyper, né? Não existe um centímetro na face da terra que Deus não diga, isso é meu. Em Cristo fomos também feitos herança, olha a benção, outra benção espiritual, você é um presente de herança do pai para o filho. Eu me senti um embrulho agora, né? Com laço. Você é uma relação de presente, de herança que o pai criador dá para Jesus Cristo. Tanto que em Apocalipse, a cena é de Jesus estabelecendo o seu governo e todos os povos e nações, como eu já disse aqui, estão diante dele, reconhecendo o seu governo, porque tudo foi dado a ele. Tudo é herança dele, para ele. O pai deu para o filho. Um bando de gente mal criada, respondona, nervosa, rebelde, não merecedora, você fala, ah, que presente é esse, cavalo de Troia? Que isso? Né? Ele não pensa assim, eu pensaria. Eu não, sai fora, né? Povo chato. É igual a história de Moisés lá uh, em Números, em Êxodo. Tem uma família lá, a família de Corá. É tão, tão difícil, é tão orgulhoso, é tão tudo a família lá, que a terra, dá um trimelique na terra, lá, uma, um, a placa tectônica abre e engole a família inteira. Aí você fala, nossa, aí você leva um susto assim nas narrativas, aí quando você vê Moisés no final da história bater na rocha em vez de tocar, você fala, eu estou entendendo Moisés, eu já tinha batido a vara em mim mesmo, porque aquele povo, gente, andar aquilo tudo com aquele povo, marrento, reclamão, que quer voltar às prisões do Egito porque está com saudade da cebola porque não reconhece as bênçãos celestiais e espirituais que estão diante daquele povo. Gente, sou eu e você. Não pensa que é eles não, porque é a gente. Em Cristo fomos feito herança, presente e perpassado do pai para o filho, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas e faz conforme a sua vontade. A amarração de novo, você não achar que é você que decide o estranho. fim de sermos para louvor. Aí entra a sua participação. A sua reação é ser um louvor vivo de quem viu, de quem percebeu Deus. E a vida de quem é tocada por esse Deus que se desvenda diante de você, gera gratidão, gera louvor. Mesmo que a gente não tenha muita coisa nessa vida, gente. Eu vi um filme de Jeremias que eu fiquei triste com a fala dele. Eu vou trabalhar os profetas aqui em breve, tá? Lá no segundo semestre, porque é uma chamada. E o Jeremias diz assim: Olha, nessa vida a gente não vai ter tudo o que quer. Não eu fiquei triste com essa fase? Que a gente é treinado para almejar tudo isso, né? Mas quando a gente pensa no que é, o que é a vida, no que ela significa no olhar de Deus, mesmo que a gente não alcance tudo, mas se Deus está presente, se a vida está ali sendo sustentada, de alguma forma, a gente está, de certa forma, sendo convocado a dizer Deus, muito obrigado, porque a vida é possível. Eu não sei como, né? A gente tem uma... Um, eu estou indo embora, tá, gente? O horário ali. A gente tem o Lázaro, né? Lá, que passou a vida toda raspando as feridas, tem lá a parada do rico do Lázaro. Os, os cachorros iam lá, lambiam ele, E aí ah, Jesus falou assim, aqui ele foi salvo. E o outro cara lá produzindo, trabalhando, empreendendo, fazendo planejamentos, prosperando, tendo tudo o que a vida pode dar, não conseguiu. Aí você fala, ai que parábola esquisita. Porque mexe com a lógica. Porque o que Deus vê como vida não é geralmente o que a gente coloca como qualidade de vida. É outras questões. Por mais que a gente não está impedido de buscar acrescentar as outras coisas. né? Mas são acréscimos. E aí, afirmo de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, que no caso seriam os judeus, e aí Paulo fala, vocês, pode passar, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, a boa nova da salvação, tendo nele crido, confiado, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Gente, essa imagem, é, a gente não escreve tanto carta mais, e muito menos com selo, né? Até o século XIX, aí, a Ana Vitória, que é a parte daí que estuda essas coisas, né? depois pode me atualizar, tá, Ana? Mas, assim, o selo, naquela época de Paulo, era feito com ou a cera ou com couro, segundo alguns estudiosos, e não tinha como ser rompido. Se fosse violado, o mensageiro era morto. E aí... Paulo está dizendo que foi dado uma benção espiritual para a gente, que é a presença da própria pessoa da trindade conosco, que vai nos selar como carta. Você é uma carta que tem um conteúdo, que está sendo trabalhado e escrito. E que está sendo selado pelo Espírito. O Espírito é o selo e é inquebrável até que chegue ao seu destinatário final. O que, que Paulo está dizendo? Você vai ser preservado. Cuidado, mantido, pela graça revelada, por tudo isso que foi feito, até a entrega final de quem é propriedade, de quem você é propriedade. Voltar à casa do pai, entregue, intacto, protegido. Promessa: ele vai bancar. Essa é a promessa. Quando a gente fala assim, ah, eu quero suas promessas, tem umas músicas que falam isso, eu fico pensando, ai meu Deus, o que o povo está pensando? Tem problema pensar em coisas materiais, não. A gente trabalha, luta, vive, precisa. Mas o ruim é a gente mediocrizar, reduzir o que são as promessas. Outra coisa, o espírito é penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Gente, eu nunca tive uma joia de família, até porque eu sou adotada, então eu não vim com nada. Mas tem gente que tem herança da tatara tatara né? o anel. E, às vezes, passou uma dificuldade, num certo momento, vai lá na caixa econômica, leva o anel da tatara tataravó, que custa uma fortuna, que tem uma esmeralda lá, legítima, ele vai põe e troca por um dinheiro que vale e guarda. Mas o alvo dessa pessoa que penhorou o anel, é buscar. Porque aquilo é tão valioso para ela, tem tanto significado, que ela vai fazer de tudo ao longo da vida para um dia conseguir trazer de volta o anel. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo entrou como garantia. Gente, ele mesmo se deu como garantia de que esse negócio todo vai dar certo. De que a história final da humanidade, de tudo que nos aguarda em Cristo Jesus e Ele prometeu vai ser cumprido, queira ou não. E Ele quer. O Espírito Santo é o penhor. Ele foi penhorado como garantia de que tudo vai acabar bem. Essa é a nossa esperança. Hoje eu já não sei mais viver sem ela. Até gostaria de ter uma ideologia legal para eu levantar algumas bandeiras e sair por aí. Eu até tenho algumas, tento, mas elas são muito reduzidas diante do que o Evangelho me apresentou. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Jesus, eu tenho um pedido. Tenha misericórdia de nós. Tira a gente dessa mediocridade tão, tão, tão pequena da vida e da realidade das coisas. Eu não sei, só o Senhor pode chegar no nosso quarto, na nossa casa, no dia que a gente não está legal, que a gente está achando que não tem jeito, que tudo isso é uma balela, de que eu perdi tempo, duas horas numa igreja para ouvir isso. Só o Senhor pode comunicar e dizer o que é a verdade dentro de nós. Encontre cada um dos meus irmãos, Pai. Seja no trabalho, indo para o trabalho, no banheiro, seja onde for. Fala com eles, explica para eles assim como eu te peço para mim. Naquele dia que eu estou confusa, que eu não sei para onde ir, o que fazer, em que tudo se escurece, que eu lembre, lembre de tudo o que o Senhor disse, lembre de tudo o que o Senhor é, para que tudo volte de novo a ser dia claro, para que a vida tenha força para prosseguir. E eu sei que isso vai acontecer essa necessidade de misericórdia, Senhor, é todos os dias. Desesperadora misericórdia. Obrigada por tanta beleza. Obrigada por tanta maravilha. Mas me ajuda, Senhor, a querê-las, a desejá-las, a viver a partir delas, como identidade de quem é filho adotado, filho amado, que não seja só um discurso, que não seja só uma escuta, que seja uma verdade declarada pelo Teu Espírito dentro de nós. E aqueles que não foram alcançados por Ti nessa igreja, aqui hoje à noite, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia e traga a nova vida, o um novo respirar, uma nova rota de vida, de abundância de vida dentro dos corações. Em nome de Jesus. Amém.